0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. Kuuntelet
1: Radio Data ja Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Tämän tekemisen mahdollistavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Löydät näistä tämän ohjelman kustantajista lisätietoja osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Ohjelmasarjan edellisessä jaksossa puhuin Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan helluntaiseurakunnan Minttu Kirkon pastorin Mira Kariluodon kanssa. Mira kertoi elämästään johdatuksesta ja rukousvastauksista. Puhuimme myös haikeudesta, kun Jumalan vastaus ei ole toivomamme, tai hän on hiljaa ja me joudumme kohtaamaan suruja ja pettymyksiä. Tuon koskettavan ohjelman ja muita aiempia Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja Voit kuunnella myös Radio Day nettisivujen kautta osoitteesta radiod.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Tänään tässä noin tunnin kestävässä ohjelmassa käyn kolme keskustelua, jotka liittyvät Espoon kristillisen koulun syntyyn, kasvuun ja tilahankkeeseen. Kuuntelemme nyt näistä ensimmäisen keskustelun.
0: Uskon askeleita
1: Mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Liisa Norvanto, Espoon kristillisen koulun rehtori.
2: Kiitoksia.
1: Ja Mikko Vaara. Kiitos. Ja Lea Kiiski, sydämellisesti tervetuloa uskonnaskeleita ohjelmaa. Kiitos. Me käydään teidän kanssa kolme keskustelua ja kaikki nämä liittyy Espoon kristilliseen kouluun, joka on syntynyt Jumalan näystä. Liisa Norvanto, miten Espoon kristillinen koulu aikanaan syntyi?
2: Espoon kristillinen koulu on lähtenyt aikanaan liikkeelle ajatuksesta, että me halutaan lapsille semmoinen paikka, jossa on turvallista ja rohkea opiskella. Mutta myöskin, että siellä on oikeus huomioida lapsen hengellinen puoli ja sen alkuunpanjona on joukko ihan tavallisia kansalaisia. Mä en oikeasti hirveän paljon tiedä ihan niistä alkuvaiheista, että melkein voisin kysyä Mikolta, joka tietää ehkä enemmän, että mitä kaikkea siellä on. Mutta siellä on monia henkilöitä, jotka ovat kantaneet tätä koulua eteenpäin.
1: No jos Mikko Vaara kertoisi, mitä tiedät Espoon koulun alusta?
3: Mäkin on tänne tulo 2010. Siis Espoon kristillisen päiväkodin ja, ja koulun kannatusyhdistys, niin se on perustettu jo vuonna 1995. Silloin tietenkin ajatuksena tuoda kristillistä kasvatusta Espooseen. Siitä toiminta sitten lähti liikkeelle päiväkoti ja aloitti ensimmäisenä sitten vuonna 1996. Idea ja niin kuin halu perustaa koulu oli myöskin koko ajan olemassa. Ja vuonna 1999 päätettiin, että kotikouluna autetaan tämä koulu. Se aloitti silloin Helluntaikirkon kerhohuoneessa hyvin pienenä. Silloin lähettiin heti unelmaamaan suuria ja hakemaan lupaa perustaa viravinen koulu. Seuraavana vuonna sitten laitettiin hakemus valtioneuvostolle ja sitä kautta sitten vuonna 2001 niin saatiin kolmeksi vuodeksi lupa. Silloin 2001 ensimmäinen viravinen lukuvuosi alkoi ja siitä kulunut jo se 20 vuotta.
1: Mitä Mikko Vaara sulle merkitsee olla mukana EKK kannatusyhdistyksessä?
3: No tämä on minulle hyvin tärkeä asia. Olen tässä toiminut itse 10 vuotta kannatusyhdistyksessä ja omat lapset on jo lähtenyt koulusta, tämän polun on jo käyneet, mutta en ole itse vielä malttanut lähteä. Tämä on niin sydämelle tärkeä asia, enkä myöskään halua niin kuin Jättää asioita kesken. Hanke, jota ollaan viemässä eteenpäin, niin haluan sen, sen saada maaliin.
1: Lea Kiski, mitä sulle merkitsee se, että saat Espoon kristillisen koulun Kannatusyhdistyksen hallituksessa ollut pidemmän aikaa ja nyt sä olet puheenjohtaja.
4: Tämä on ihan samalla tavalla kuin Mikkokin sanoi, niin tärkeä asia, jopa tämmöinen kutsumusasia. Ja mun tarinani EKKssä lähtee syksystä 2015, kun mun oma tyttäreni tuli siihen ikään, että hänen piti aloittaa eka luokka. Mä oon toiminut vähän yli parikymppisestä johtajana erilaisissa kansainvälisissä organisaatioissa. Ja sitten mun työni puutteessa me oltiin asuttu Kiinassa ja mun tyttäreni oli siellä aloittaa. Kiinalaisen englanninkielisen päiväkodit ja eskarit ja muutettiin Suomeen ja sitten piti miettiä, että mihin me mennään kouluun. Jotenkin siellä Kiinassa kasvoi se ymmärrys siitä, että minkälainen on sellainen yhteiskunta, joka ei ole kristitty yhteiskunta, minkälainen on sellainen koulu- ja päiväkoti, jossa ei ole Jumala esillä. Eli silloin kun mä asuin Suomessa aikaisemmin, niin oli sokea sille asialle, että miten paljon kuitenkin tämä niin kristinusko on muovannut meidän yhteiskuntaa, mutta kaksi vuotta Kiinassa ja ymmärsi, miten lapsia kasvatetaan silloin, kun ei kristillistä pohjaa. Se sai minut niin miettimään, kun me palattiin takaisin, että olisiko kristillinen koulu niin vaihtoehto. Me käytiin useammassa koulussa. En tiedä, muistatko Liisa, sä kierrätit silloin meidän niin perhettä siellä koulussa. Tämä koulurakennushan ei varsinaisesti tehnyt vaikutusta. Muistan ajatelleni, että oh no. Mutta tietysti se sisältö teki vaikutuksen. Siinä sitten mun tyttäreni aloitti eka luokan. Siitä tämä mun tarina lähti. Kävi ilmi, että tota, mulla voisi olla jotain semmoisia ominaisuuksia, mitä sitten siellä kantosyrityksen hallituksessakin tarvittaisiin. En yhtään tiennyt, mitä tein. Virallisesti aloitin sieltä sitten tammikuusta 2016. Mulle EKK on tärkeä sen takia, koska mä oon nähnyt myöskin, että minkälainen on ihan kokonaan semmoinen yhteiskunta tai koulu, joka ei ole kristillinen ja siitä puuttuu merkittäviä palasia. Ja toinen on sitten myöskin se, että tämmöinen kutsumus on ollut mun sydämellä jo opiskeluajoista lähtien, eli jonkinlainen näky siitä, että lapset pystyisivät kehittymään sekä tiedossa että taidossa, että uskossa ja periaatteessa jo samassa. Tahdissa ja se on se, mitä mä näen niin EKKssa. Mutta siinä lyhyesti, mistä mun tarina alkoi. Lapsi tuli ekalle luokalle 2015 ja hallituksessa sitten 2016 tammikuusta alkaen, jolloin ensimmäisessä palaverissa muistan elävästi Mikko sinut ja muistan, että me keskustelimme uudesta koulurakennusmahdollisuudesta, mistä olin oikein ilahtunut.
1: Se on hyvä sanoa, että kun viitataan Mikkoa, niin puhutaan Mikko Vaarasta. Eikä?
4: Kyllä, nyt puhutaan Mikko Vaarasta. En tiedä, muistaako Mikko, minkälaista oli, kun Lea Kiiski tuli hallitukseen, mutta sut muistan tietysti hyvin, olit puheenjohtajana. Ja
1: No mä otan tähän väliin kysymyksen Liisa Norvanolle, että sä oot ollut Vantaalla rehtorina ja mikä sai sinut tekemään tämän ratkaisun, että halusit siirtyä Espoon kristillisen koulun rehtoriksi?
2: Olen ollut pitkään ympäri Suomea ja sitten myöskin ulkomailla opettajana ja, ja joskus ajattelin, että olisipa mahdollista perustaa kristillinen koulu, se oli aina vain semmoinen haavi. Mutta koskaan se ei tule ajankohtaiseksi. Siinä on varmaan ihan oma syynsä, koska se täytyy semmoinen oma elämänpolku käydä. Vuokatissa ollessani, mä olin vain vararehtorin enkä mä ollut vielä mitään hallinnollisia tehtäviä joutunut tekemään. Tulessani Vantaalle, mä tulin opettajaksi vain ja yhtäkkiä koulun rehtori kaarti, halusi minut sinne puikkoihin ja siitä se alkoi. Minut pakotettiin koulutusputkeen. 2007 aloittiin minua muokata rehtoriksi Vantaalle. 2014 näin ilmoituksen, että Kristinen koulu hakee VT-rehtoria. Ja mä ajattelin, että nyt mä haluaisin kokeilla sitä, mistä mä ehkä haaveillut, mutta mä en koskaan sitä saanut tehdä. Ja kun tuota, tulin tänne, niin mä ajattelin, että voi ei, tämä on hieno paikka. Mä ajattelin, että kristillinen koulu on varmaan jotakin ihan alkutekijässä, Mutta mä niin näin, että täällä oli paljon tehty ja mä sain käteen semmoiset upeat prosyyrit. Ja mä ajattelin, että tänne mä haluan, koska tämä on näin hienosti johdettu. Syynä oikeastaan oli se, että mä olin kuntapuolella. Apulaisrehtorin, en ollut rehtorina Vantaalla. Huomasin siinä tuskan, mikä oli monikulttuurissa koulussa. Siellä oli tosi vaikea olla ihan oikeasti ja aidosti sitten uskova. Vuokatissa ollessani vararehtorina, valin olin tottunut siihen, että päivittäin me jaettiin myöskin hengellistä antia lapsille. Se oli ihan luvallista. Vantaalla se oli ihan mahdotonta. Ja silloin mä tajusin, että nämä lapset jäävät jostain suuresta paitsi. Ja näin myöskin sen suuren tuskan, mikä Vantaalla oli ihan selvästi näkyvissä. Lapset oli jollakin tavalla hakusessa lapsille ei saanut asioita sanoa oikealla nimillä kuin vain uskontotunne eikä silloinkaan kunnolla. Ja tuli sellainen olla, että tämä on aika kurjaa, että lapsilta suljetaan joku sellainen suuri elämänalue pois kokonaan kuin hengellinen puoli. Koska lapset kyseli tosi paljon, ihan pienet ekatokaluokkalaiset ja kuudesluokkalaisetkin. Heidän kysymyksensä olivat hyvin aitoja, mutta opettajana ja niihin ei saanut oikein puuttua. Ei varsinkaan matikan tunnella, koska siellä oli kaikki muutkin kulttuurit sinänsä. Samassa opetuksessa mukana. Se oli hyvin sellaista ruodittua. Minusta tuntui, että minut kahlittiin. Minä, joka olin lähtenyt opettajaksi juuri sen takia joskus aikoina, että ajattelin, että saan kasvattaa ja opettaa johonkin tiettyyn suuntaan lapsia, nimenomaan myöskin hengellisessä kasvamisessa. Se oli kokonaan suljettu siitä minun tuota ulottuvuuksilta ja mä koin sen aika kahtena. Siksi mä koin Espoon kristillisen kouluun tulon semmoisena, aivan kun silmät avautuivat, pystyy näkemään oppilaat semmoisena kokonaisuuksena. Eihän kristisen koulun tarkoitus ole kasvattaa oppilaita kristillisyyteen. Mä sain antaa heille vapaan tilaan. He saavat olla kokonaisia itseänsä. He saavat tuoda itsensä kokonaan julke. Eikä myöskään hengelliset kysymykset ole jotenkin rajattu normaalin päivän ulkopuolelle. Se oli joku sellainen aivan ihana kokemus Vantaan koulujen jälkeen.
1: Voidaan sanoa, että tuosta helluntai-seurakunnan kerhohuoneesta on koulu kasvanut aika suureksi. Kuinka paljon, Liisa, koulussa ja päiväkodissa on tällä hetkellä oppilaita tai lapsia?
2: Meillä on koulun puolella 264 ja päiväkodissa esiopetuksessa 25 ja sitten kaiken kaikkiaan päiväkodissa yhteensä 62 lasta. Syksyksi on luvassa Lähes 300 oppilasta koulun puolelle ja päiväkotiin sitten toiset, eli noin kuuden 70 hujakolla meitä pitäisi olla.
1: Espoon Kristillisen koulun mottohan on, että kotoa juuret ja koulusta siivet. Mitä sillä halutaan sanoa?
2: Ajatuksena on se, että koti kasvattaa, antaa ne perusasiat lapselle. Koulun tehtävä on saada opetustoimillaan ja kasvatustoimillaan lapsi löytämään se paras potentiaalinsa. Me olemme tässä kuin sellainen lasten tukiasema, joka lähettää lapsia sitten aikanaan maailmalle. Tulee vähän sellainen olo, kun ollaan kotkan pesässä, että kun tulee sitten aika, niin sitten me sieltä rohkeasti pudotamme heidät omille siivillään.
3: Niin, me joskus todettu, että meidän tavoite on saada sellaisia tuloksia, että nämä oppivat, jotka meitä lähtee, niin ne tulevat olemaan yhteiskunnassa jättämään hyviä jälkiä omana persoonallaan, mitä he ovat.
4: Ja tämä, mitä Mikko Vaara tässä juuri lainaskin, niin se on itse asiassa suoraan dokumentoitu nykyisin tähän ekk toiminta Ja sitten tämä, että jätettäisiin hyviä jälkiä ympärille, niin se ei ainoastaan niin tarkoita, että joku päivä sitten joskus mennään johonkin ammattiin ja sillä tavalla yhteiskunnassa tää jälkiä ympärille, vaan se tarkoittaa sitä, että ihan joka päivä ja meidän perheessä ja meidän lähellä, se missä ollaan, niin sitten voidaan vaikuttaa positiivisesti myöskin muiden niin elämään. Usein sanotaan, että tytölle isä antaa siivet kahdesta vanhemmasta. Mä näen tämmöisen lohdullisen asian, että vaikka isyys olisi ollut jotenkin puutteellista tai epätäydellistä, kun kaikki ihmisiä ollaan, niin on sitten tällaisia ympäristöjä, esimerkiksi koulut, joka voi antaa niitä siipiä lapselle. Jumalalla on monenlaisia keinoja antaa meille niitä siipiä, ja me toivotaan, että EKK on yksi sellainen ympäristö, joka antaa ne lapselle siipiä.
3: Nyt niistä ensimmäisistä oppilaista, jotka aloitti silloin 99 kotikoulussa, niin niistä ainakin yksi on jo ollut tämän koulun työntekijänäkin jossakin vaiheessa, eli päässyt jakamaan omaansa.
1: Oma nuoreni on Espoon kristillisessä koulussa ja kun me kävimme katsomassa koulua, niin oltiin vaimon kanssa katsomassa yhtä oppituntia ja nähtiin se, millä tavalla vuorovaikutus oppilaiden ja opettajan välillä toimii ja miten monipuolisesti opetus meni eteenpäin. Ja sen takia meidän tyttäremme siirtyi Espoo-kristilliseen kouluun. Tässä oli pieni viittaus jo tulevaan tilahankkeeseen, ja siitä me keskustelemme uskonnaskeleita ohjelman toisessa osassa. Eli pienestä siemenestä on kasvanut jo jotakin, ja nyt on tilahanke menossa. Mä haluaisin pyytää, että johdattaisitteko rukoukseen niiden näkyjen puolesta, mitä ihmiset, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa, ehkä kantavat.
4: Kiitos Taivaisa siitä, että ollaan saatu olla tämä hetki tässä. Saat luonut ihmisen sun kuvaksi. Saat kaiken niin kuin luovuuden isä. Kiitos siitä, että saat antanut meillekin kaikille sen kyvyn niin kuin unelmoida, nähdä asioita puheella tai teoilla, laittaa niitä toteutumaan, kuten saat luonut koko maailman. Kiitos siitä, että sä joka päivä luot uutta tässä maailmassa ja myöskin sellaisia asioita, jotka vaikuttaa ikuisuuteen joka päivä. Kiitos kaikista niin näystä, mitä saat antanut kaikille, jotka tätäkin lähetystä ja ohjelmaa niin kuunnellaan. Puhu lisää ja anna niin voimaa ja rohkeutta viedä niitä eteenpäin. Anna meille iloa siitä, kun me voidaan toinen toisiamme myöskin palvella ja tehdä yhdessä.
3: Kiitos Herra kaikista kyvyistä, joita saat meille kullekin antanut ja taidoista, mitä meillä on. Kiitos, että sä et Herra jätä näitä käyttämättä, vaan sä koko ajan luot mahdollisuuksia meille. Tukea muita sillä, mitä meillä on. Herra, me pyydetään, että sä edelleen kutsut meitä työhön, joka tukee yhteiskunnan ja toimijoiden yhdistysten ja kirkkojen ja seurakuntien työtä. Me halutaan olla käytettävissä kaikkeen sellaiseen, niin sä meitä halunnut käyttää. Sä luot niitä mahdollisuuksia, millä, missä me voidaan tarttua siihen haasteeseen, mikä on käsillä.
2: Kiitos herra, että sinun sydämellesi ovat kaikki lapset. Sinun sydämelläsi ovat kaikki perheet. Herra, sä haluat, että nämä lapset kasvavat täyteen mittaansa. Herra, sinun suojissa ja, ja sinun tarkoitusta varten. Herra, kiitos siitä, että sinä ohjaat tänäkin päivänä vanhempia. Herra, erityisesti koko Espoon kristillisen koulun lapset ja heidän perheensä. Haluan, herra, pyytää sinun suojaasi. Mutta Herra, kaikki nämä Suomen lapset. Herra, sä rakastat kaikkia. Sä haluat, että jokaisella olisi mahdollisuus oppia tuntemaan sinut ja ennen kaikkea saada sellaiset hyvät evät kotoa, mutta erittäin hyvät siivet myöskin koulusta. Löytää oma paikkansa.
1: Herra Anna, turvaa ja suojaa kaikille, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa. Tätä rukoillaan Jeesus sun nimessä. Aamen. Lea Kiiski, Mikko Vaara ja Liisa Norvanto, lämmin kiitos tästä keskustelusta. Pidetään pieni tauko ja jatketaan hetken kuluttua Espoon kristillisen koulun tilahankkeella. Kuuntelemme nyt kappaleen Jeesus armon toi tuluskuoron esittämänä. Sen jälkeen pääset kuulemaan toisen keskustelun Espoon kristilliseen kouluun liittyen. Pysy siis kanavalla. Tervetuloa Uskon askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori ja toimitan tätä Uskon askeleita-ohjelmasarjaa. Siirrymme nyt kuuntelemaan toisen osuuden keskustelusta, jonka kävin Espoon kristilliseen kouluun liittyen. Uskon askeleita. Mulla on ilo keskustella Espoon Kristillisen koulun rehtorin Liisa Norvannon ja Espoon Kristillisen koulun kannatusyhdistyksen hallituksen jäsentä Mikko Vaaran ja Lea Kiskin kanssa. Ja Lea on nykyisin puheenjohtaja. Espoon Kristillisen koululla on tilahanke menossa. Uutta koulua rakennetaan parhaillaan Matinkylään, mutta miten tähän on tultu? Tämä Espoon Kristillinen koulu on helluntai kerhohuoneesta kasvanut ja vaihtanut paikkoja. Työ on laajentunut. Kerrotko Mikko vaara tästä, niin ihmiset pääsevät kärrylle. Että miten monenlaisia vaiheita on?
3: Seitsemästä oppilaasta silloin vuonna 1999. Tämä on niin kuin lähtenyt laajenemaan ja kasvamaan. Ja kun tulee oppilaita lisää tilat, jää pieneksi. Ja kerhohuoneesta on siirrytty vuokrahuoneistoon ja sitten kauppakeskukseen. Sieltä sitten on siirrytty Matinlahteen, missä oli täästöpankkiopisto, jonka tivat olivat vapautuneet. Ne olivat oikein hulppeat neljöitä vaikka kuinka paljon tähän kouluun minä ja minun perhe ja lapset tultiin haastatteluun. sitten Silloin rehtori Maarit Laakkonen kertoi siellä haastattelussa, että niin, meillähän on tässä tilahankkeen menossa, että me saadaan uudet tivat sitten tälle koululle. Mahtava uutinen ovi, että Jumala vie meidät uuteen paikkaan. Silloin Maarit ja Jumala jätti kuitenkin kertomat sen, että meidän täytyy itse ponnistella näiden tavoitteiden saavuttamisen. Siitä on nyt on kymmenen vuotta kulunut. Koulu kasvoi tosi hyvin siellä Matinlahdessa, kun tilaa oli. Olisi ehkä mielellään jäätykkinä sinne vähän pidemmäksi aikaa, mutta se päätettiin purkaa ja nykyään siellä on sitten hienoja asuntoja siinä Merinäköaalla. Meillä oli kova paikka löytää näinkin isolle kouluille. Oppivaita oli melkein 170 muistaakseni siinä vaiheessa. Ja me löydettiin sitten kerasta, joka on keskempänä Espoota, rautatien varrelta, tilat, joiden me mahduttiin, mutta jotka ei ollut olleet niin, niin edustukselliset. Mutta oman tilan niin kuin rakentaminen, niin se on kristillisillä kouluilla, niin kaikilla on unelma siitä, että joskus päästäisi sellaiseen tilaan, joka olisi kouluksi tehty. EKK on osalta tämä unelma on jo alkanut siitä 2001 vuodesta ainakin. Ensimmäiset dokumentit on siellä, että on kaupungin kanssa neuvoteltu siitä, että miten saataisiin omat koulutilat. Siitä se on edennyt niin, että 2007 on tontti varattu tuolta Espoonlahdesta koululle sinne sitten koulua suunnittelemaan kaupungin kanssa. Ja sinnehän me oltiin menossa ihan 2015 asti, että... Mutta siihen tuli sitten joku stoppi, et se paikka ei sitten ollutkaan oikein uusien niinku normien mukainen. Meidän piti uudestaan miettiä, että mihin me ollaan oikein menossa.
1: No mitä sitten tapahtui? Haluatko Leo...
4: Oikeastaan sitten mennäänkin siihen kohtaan, että mä sanoin tuossa haastattelun aikaisemmassa kohdassa, että mä tulin hallitukseen vuodesta 2016 tammikuusta ja silloin sitten Mikko Vaara kertoi meille, että nyt ollaan hankalassa tilanteessa, että koululle pitäisi löytää jollain keinoilla uusi toimitila ja sitten tämä Espoonlahden ovi oli sulkeutunut, se tontti ei ollut oikea ja, ja sitten tapahtui sillä tavalla, että Antero Laukkanen tuli erikoisvierana tähän meidän hallituksen kokouksiin ja kertoi, että hänellä on sattumalta yksi ajan. Matin kylässä on yksi tontti, jota oltiin kyllä kaavoitettu muuhun käyttöön. Mutta olisikohan se sittenkin koulun tontti? Koko kevät tehtiin analyysiä, keskusteltiin Espoon kaupungin kanssa ja pohdittiin, että mitäs tehdään, onko tämä se ovi, mistä käydä. Tarvehan oli ilmeinen. Espoon kristillinen koulu kasvoi koko ajan. Keraan ei voinut jäädä. Silloin oli jo tiedossa, että siihen ollaan tekemässä muuta. Eli nyt pitäisi löytää katto pään päälle. Kun me tutkittiin tilannetta, huomattiin, että Espoossahan on aika haastava tilanne koulujen suhteen. Eli aika paljon on kouluja jotka ei ole hyvässä kunnossa ja oppilaita on väistössä, että hyvänen aika. Mehän ollaan tässä aika ahtaassa raossa. Mitä ihmettä me oikein tehdään? Me laitettiin tilatyöryhmää tulille ja Mikko sitten alkoi sitä vetää ja mä menin mukaan. Mulla oli joku sisäinen niin palo, että tähän täytyy mennä mukaan. Ja tämä Matin kyllä mahdollisuus, mikä tuotiin esille, niin mulla oli jotenkin järkisyitä ajatella, että tämä on hyvä, sehän on ihan keskeisellä tontilla, tähän tilaisuuteen on niin tartuttava.
3: Ensimmäinen vuosi tosissaan meni niin suunnitelmassa, että olisiko tämä hyvä paikka. Sitten me ajateltiin, että tämä on tosi nopea prosessi, että tästä pannaan paperit vetämään ja meillä on tontti. Mutta tuota, onneksi me ei siinä vaiheessa tiedetty, että pelkästään tämän kaavamuutoksen niin kestäisi kaksi vuotta.
4: Meidän piti tehdä tämä kaavamuutos. Mä muistan, Mikko, kun yhdessä palaverissa, jossa kerrottiin, että teette semmoisen, sanottiin sitä muikkariksi tai joskus, tämän pikkukaavamuutos. Ja mä en koskaan arvannut. Mä olin silloin Keilalahdessa toimistossa ja sitten tuossa Espoon keskuksessa on sitten näitä eri Espoon kaupungin osastoja, missä sitten pitää tehdä muutoksia, jos tehdään kaavamuutos, niin... Kaksi vuotta mä ajoin sitä väliä palaveriin X ja Y. Tulipahan tehtyä. <tuhun> Mutta ehkä tästä semmoinen oppi, että uskollisuus on tosi tärkeetä. Mä muistan kattoneeni aina sitä autoradiota, että taas tässä mennään. Ja sitten taas sitä mentiin johonkin kaavapalaveriin. Mutta onneksi ei tiennyt, että kaksi vuotta sitä väliä tuli ajettua ja palavereissa käyty. Silti vaan uskollisesti aina meni palaverista toiseen. Koska ei tullut semmoista selkeää kohtaa, että olisi pitänyt lopettaa. Se prosessi.
1: Paljon on rukoiltu, paljon on oltu peräänantamattomia ja katseltu, että miten Jumala nämä asiat hoitaa ja sitkeä, että nämä vaatii nämä asiat ja yleensäkin niin näkyy odottaa vielä aikansa ja sen toteuttaminen tekijöitänsä, että ei Jumala niitä automaattisesti tee vaan, että hän tarvitsee ihmiset, jotka rupeaa tekemään sitä hommaa ja ajaa kaavamuutosta. Liisa Normanta, kun sä oot ollut rehtorina, sulla on päivittäisen johtamisen lisäksi tämä tilahanke, joka tuossa kulkee, tosin Mikko ja Lea kantaa siitä suurta vastuuta, niin silti se on sulla tuossa koko aika, että miten sä jaksot tämän hankkeen kanssa.
2: Ja tuota, kun mä oon katsonut Mikon ja Lean toimintaa, mä oon jotenkin niin luottanut täysin heidän sellaiseen ammattikykyynsä ja sitten Jumalan johdatuksi. Mä että okei, jos Jumala on päättänyt näin, että Espoon kristillinen koulu tänne tulee, niin hän antaa nyt sen oikean viisauden. Ja vaikka siinä meniskin nyt pitkä aika, niin me vaan mennään sitä kohti vääjäämättä. Henkisesti me olemme kouluna rukoilleet valtavasti tämän puolesta. Tähän on vienyt meitä lähemmäksi toisia ja se on yhdistänyt opettajia sekä vanhempia ainakin jossakin määrin tällaisen yhteisen rukosrintamaan. Me ollaan jotenkin ajateltu, että me ollaan kantamassa Aaronin ja Huurin käsiä pitämässä ilmassa, kun toiset tuossa juoksee ja koko ajan on saanut Muistuttaa itselle, että me olemme menossa jotain suurta kohti. Älä luovuta, vaikka näyttäisi tänä päivänä siltä, että nyt tämä kaatuu tässä hanke. Mä oon nähnyt niin monta kertaa Mikon ja Lean joutuvan semmoiseen epätoivoiseen tilanteeseen jopa. Tämä ei vaan etene, tämä vaan pysähtyy pöydälle. Ja silti vaan täytyy ajatella, että mennään eteenpäin. Joskus mä ajattelen, että Jumalan johdatus on sitä, että me vaan luotetaan, että hän vie vaikka olisi ihan pimeätä. Tämä menee maaliinsa, meistäkin huolimatta, mutta tarvitaan sitä meidän uskollisuutta ja, ja sitoutumista. Ja Jumala siunatkoon kaikki ne kädet ja jalat, jotka ovat juossa tämän talon puolesta. Nyt se näyttää niin kuin olevan lähempänä sitä maalia kuin silloin, kun tulin töihin 2014. Silloin tuntui, että se oli ihan utopiaa.
1: Missä vaiheessa me nyt ollaan?
4: Ennen kuin mennään tähän päivään, niin ehkä mä vielä kelaisin meitä kaksi vuotta taaksepäin, koska sitten kun me saatiin se kaava, että siihen voi koulunkin laittaa, niin sittenhän meillä olikin iso kysymysmerkki, että mikä se rahoitusmalli on, koska koko tämä aika me ajateltu, että me mennään siihen Espoon kaupungin lainatakaukseen ja sitten tehdään tämä omaan taseeseen. Tuli investointikatot vastaan ja tuli kaikenlaista muuta vastaan ja... Sitten meidän piti miettiä, että mihin suuntaan me mennään. Ja se oli mun mielestä ratkaiseva kevät. Onko sitä nyt sitten kaksi vuotta? Tuli esille tämä ajatus tästä vuokramallista, että tämä hanke otti uuden suunnan. Eli tämä, mitä Liisa sanoi, että on nähnyt meidät Mikon kanssa tai hallituksessa, kun ollaan siinä tilanteessa, että ei tiedetä mihin mennään. Niin kyllä mun mielestä se, miten tämä rahoitetaan ja niin mitä tehdään. ja Sitten se vuokramalli lähti toteutumaan. Niin se oli niin kuin iso käänne tässä koko jutussa. Et jälleen kerran me Melko pitkään ennen kuin me tiedettiin, että tämä on oikea työ. Sehän siitä lähti sitten aukeamaan. Järjestettiin kilpailutus ja löydettiin tähän omistaja ja rakennuttaja ja sillä tiellä ollaan oltu. Mä näen, että se oli yksi ratkaiseva kohta. Se oli niin hyvin ratkaiseva toukokuu. Silloin me oli monta kokousta, mitä me tehdään siinä tilanteessa.
3: Kyllä, kyllä tässä niin uskon askeleita tavallaan ollaan ottamassa aina silloin, kun tehdään tämmöisiä isoja sitoumuksia. Ja vaikka ei päätetty itse ottaa pankkilainaa, mutta päätettiin sitten olla valmiita tekemään pitkäaikaisia vuokrasopimuksia ja meille talo rakennetaan sitä vasten, niin tämä on ollut sillä tavalla isoja päätöksiä, mitä yhdistys sitten teki reilu vuosi sitten. otetaan toteuttamaan tämä hanke, että vaikka mikä on tilanne, niin lähdetään rakentamaan.
4: Ja sitten myöskin uskon askel ja kysymys oli se, että minkä kokoinen rakennus? Meillä on opetuksen lupa 500 oppilaalle. No eihän meillä nyt on vielä 500 oppilasta. Me kuitenkin päätettiin lähteä sellaiseen rakennukseen, että sinne mahtuu se 500 oppilasta. Se oli myöskin uskon askel. Ja sitten kun me mietittiin, että okei, Jumala Varmaan haluaa, että tämän koulun vaikutuspiiri laajenee. Päätettiin, että lähdetään ottaa askelia siihen suuntaan, että myöskin kansainväliset perheet voisivat tulla. Siinäkin oli uskon askel. Minkä kokoiseen rakennukseen lähdemme? Mitä ajattelemme toimintamme tulevaisuudesta?
1: Tässä on niin hirveän monta eri näkökulmaa, vaihetta, toivon, epätoivon näkökulmia, sitten rahoitusmallejen kanssa painimista, tontin kaavamuutosta ja vaikka mitä te olette vaan sitkeästi mennyt eteenpäin. Mm. Nyt on kyllä pakko kysyä, että Lea, mitä sä teet työksessä, koska sun ilosuuden takaa paistaa niin, niin rautanee luja ammattitaito. <tos>
4: No, mä oon yksi niitä henkilöitä, joka on niin mennyt suoraan tuolta yliopistosta korkeakoulusta Nokian matkapuhelimiin töihin, eli se on ollut sitä aikaa, kun Suomessa Nokian matkapuhelimet kasvoja. Se on ollut jonkinlainen johdatus. Oisinko mä ollut 23-vuotias ja mä rupesin tekemään töitä suurin piirtein vuoden jälkeen. Mä olen ollut 16-17 vuotta esimiehenä sitten eri tehtävissä. Sitten mä oon ollut koneella töissä ja mä näen sen johdatuksena jälkeenpäin, koska opin sitten jotain rakennusta teollisuudesta, mistä oli apua tässä tämän EKK-rakennuksen kilpailutuksessa. Nyt on sitten Fortumissa töissä, eli aloin sitten kiinnostun näistä ympäristöasioista ja halusin semmoiseen yritykseen, mutta maan tehnyt tosi monenlaista niinku johtamista ja ajattelen, että tuossa kilpailutusprosessissa varmaan sen mun ostamis- ja kokemus oli varmaankin käytössä, että
3: Johtamishommia.
1: Mikko Vaara, sullakin on hirmun vahva ammatillinen osaaminen, niin sekin olisi ehkä ihan hyvä tuoda esille.
3: Ehkä haluaisin ensin ottaa siitä, että mistä Haaveilen lapsena. Mä lapsena arkkitehdin työstä ja se on kantanut mua tämän tilahankkeen läpi.
4: Mikko, mä en, mä en tiennyt. Sä oot tehnyt jopa Lego-malli sitä meidän koulusta. Nyt <Ian> tämä <withdraw> loksahtaa <loksauttlesin> paikoille.
3: <paritettiin> Mutta sitten sen jälkeen mä oon myöskin Nokian kasvattaja ja nykyään sitten konsultoin näitä tuh- teollisuusyritysten kehittämistä Suomessa. Et sillä tavalla niinku on tämmöinen projektijohtaja ja siinä mielessä tää projekti on minulle hyvin mieluinen, koska saa käyttää sitä osaamista hyväkseen- sellaiseen tarkoitukseen, minkä mä koen tärkein.
1: On otettu monta uskonaskelta ja nyt on päädytty siihen, että kouluun tulee tilat 500 sadalle oppilaalle Matin kylään. Niin me ruvetaan puhumaan myös oppilashankinnasta ja me rukoillaan sitä, että ihmiset kokisivat tärkeäksi sen, että heidän lapsensa ja heidän perheensä pääsistään tähän kristillisen koulun vaikutuspiiriin ja laadukkaan opetuksen piiriin. Itselleni on ollut hyvin tärkeää seurata oman nuoreni koulunkäyntiä ja nähdä se tuki. Siinä on jotain samaa kuin itse kävin ala-astetta ja yläkoulua tai yläastetta. Silloin oli mahdollisuus puhua hengellisistä asioista. Silloin oli mahdollisuus aistia jotakin siitä, että mun elämällä on suurempi tarkoitus jo koulussa. Ja nyt sitä peruskouluissa ei samalla tavalla ole. Ja mä iloitsen kovasti siitä, että mun nuoreni saa olla siinä samantyyppisessä ilmapiirissä, mutta vielä jotenkin syvemmässä. Mä haluaisin rukoilla teidän kanssa, että rukoillaanko tämän tilahankkeen puolesta ja oppilashankinnan puolesta ja kaikkien koulujen puolesta, jotka painii riittämättömien tilojen tai toimimattomien tilojen kanssa, koska niitä tässä maassa on liian paljon.
3: Herra, me kiitetään siitä, että sä johdattelit meidät näin pitkälle, rakennus nyt nousee kylään ja on jo harja korkeudessa ja tilat alkaa hahmottua. Erityisesti herra, pyydetään, että johdatat sinne nyt niitä lapsia ja niitä perheitä, jotka sä haluat kutsua. Et herra, tämä on mahdollisuus nyt niille perheille, jotka miettivät, että missä meidän lapsi aloittaa sen esikoulun tai ensimmäisen luokan. Tai on menossa vaikka, vaikka seitsemänneen luokalle. Auta heitä löytämään tuo paikka juuri sen takia, että se on pystytetty sinne sun kunniaksesi.
1: Herra, mä haluan tuoda sun eteen kaikki nämä koulut, mitä Suomessa on, ja niiden erilaiset tilat ja niihin liittyvät haasteet, terveydelliset haasteet, sisäilmahaasteet, työskentelyilmapiirihaasteet. Anna Suomen nuorten lasten saada mahdollisimman hyvää koulutusta ja mahdollisimman hyvä ilmapiiri, jossa kiusaamista ei esiintyisi.
4: Ja sä näet myöskin taivaan isä Espoon kouluverkoston tilanteen ja mä haluan pyytää Espoossa päättäjille viisautta ja kaikille ammattilaisille, jotka työskentelee tämän alueen parissa, jotta me saataisiin niitä terveellisiä ja turvallisia koulutiloja kaikille lapsille. Sä näet tämän päivän haasteet, jota perheille ja lapsilla on, ja kiitos siitä, että koulu voisi olla sellainen turvallinen paikka, jossa voitaisiin kasvaa ja oppia yhdessä. Haluan myöskin siunata opettajia, jotka tekee joka päivä ja joka hetki sen työskentelyn ilmapiirin siellä koulussa ja jotka jättää aina lähtemättömän vaikutuksen niiden elämään, jotka heidän luokalla on. Mä haluan pyytää, että löytyisi just niitä oikeita henkilöitä, jotka hakeutuu opettajiksi ja anna voimaa ja viisautta. Ja Rakkautta ja rohkeutta ja pitkää pinnaa joka päivä EKK-opettajille ja myöskin kaikille opettajille Espoossa ja Suomessa.
2: Niin herra, minä rukoilen vielä sitä, että sä näet tämän hankkeen etenemisen, missä on se valmistumisaika. Herra, varjelle kaikkia mukana olivia. suettamme että me päästäisiin oikeaan maaliin ja sinun antamasi aikaan. Herra, auta meitä luottamaan siihen, että Herra, sä et jätä aloittamasi työtä kesken sinä et jätä kesken meidän kouluhankkeemme kanssa, mutta et myöskään jätä kesken niiden hankkeiden kanssa, joita eri kristillisissä kouluissa on meneillään. Herra siunaa heidän hankkeitaan ja suo kristillisten koulujen saada vahvistusta rakennusten ja myöskin oppilaksi kanssa. Täytä heidän tilansa ja, ja anna vanhemmille näkyä, että heitä on tärkeä juttu. Tästä kannattaa nyt pitää kiinni ja tämän puolesta taistella.
1: Amen. Lämmin kiitos rehtori Liisa Norvanto tästä ja Espoon Kristillisen koulun kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Lea Kiskia, ja Mikko Vaara, ja on sama hallituksen jäsen. Me jatketaan kohta. Uskon askeleitaan ohjelman kolmannen osuuden pari ja siellä jutellaan tästä vanhemmuudesta ja sitä, mitä on ollakin kasvattaja tänä aikana. Kuuntelemme nyt Saakari Heikkilän laulamana kappaleen Tämän kaupungin herra. Tuota kappaletta on hyrälty paljon, kun Espoon kristillisen koulun tilahanketta on viety eteenpäin. Sen jälkeen pääset kuulemaan kolmannen keskustelun Espoon kristilliseen kouluun liittyen. Pysy siis kanavalla.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Kuuntelet parhaillaan Radio Data ja uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran reissupastori – Ja uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Siirrymme nyt kuuntelemaan kolmannen keskustelun liittyen Espoon kristilliseen kouluun. Nyt puhumme tästä ajasta, jota elämme ja sen tuomista haasteista kasvattajille sekä Espoon kristillisen koulun tulevaisuuden ajatuksista.
0: Uskon askeleita. Me olemme
1: saaneet käydä jo kaksi keskustelua Espoon Kristillisen Koulun rehtorin Liisa Norvannon ja Espoon Kristillisen Koulun kannatusyhdistyksen puheenjohtajan Lea Kiiskin ja kannatusyhdistyksen hallituksen jäsenen Mikko Vaaran kanssa. Tuossa viitattiin siihen, että Matin kylässä koulu on noussut harjakorkeuteen. Koska EKK pääsee siirtymään tähän uuteen kouluun, jos kaikki menee niin kuin nyt vihdoin näyttää, että voi mennä?
3: Jos Jumala suo, me lähdemme tuota, alustamaan uutta koulua tuossa joulukuussa ja sitten kuusi lukukausi alkaa tammikuun alussa, niin oppilaat pääsee uuteen kouluun ja uuteen päiväkotiin.
1: Eli vuoden alusta 2022.
4: Ensi vuonna tähän aikaan, niin kuin Mikko sanoi Jumala suo, niin siellä sitten uuden katon alla.
1: Hurskaat ihmiset sanovat ensi vuonna Jerusalemissa, mutta hurskaat ihmiset EKK:ssa sanovat ensi vuonna Matin kylässä, jos. Ja oppilashankintahan on menossa EKK:han. Vaikka koulu sijaitsee Espossa, niin mä olen itse Vantaalainen ja meidän koululainen on käynyt junalla yhteen suuntaan yli 40 minuuttia, vaan sen takia, että saa tulla tähän kouluun. Ja Minusta se kertoo aika paljon tästä mm. koulusta.
4: Mikko, mulla on alakoululainen, joka kulkee 40 minuuttia tällä hetkellä EKKlle. motivaatiota on, siinä tulee riittävästi siirtymäaikaa koululle ja sitten oppii itsenäisyyttä, kun on tuo liikenteessä, mutta tietenkin se kertoo isosta sitoutumisesta.
1: Mikko vaaraa, kun lapset on kulkenut tämän EK jo läpi ja he on siirtynyt eteenpäin, niin millaista on ollut olla vanhempia kasvattaja? Ja nähdä omien lasten kulkevan tämä EKK-putki läpi.
3: en kylmät väreet tulevat, kun tässä miettiä, Mikko, tässä tuota, on kysymystä. Että tuota, totta kai valtavan paljon hyviä niin kuin hetkiä ja muistoja on näistä vuosista. Ehkä jos ensimmäisenä ajattelemme mahdollisuuksia, mitä lapset ja nuoret ovat saaneet koulussa, minkälaisia projekteja on tehneet ja oli paljon tämmöisiä projekteja, joissa käytiin ulkomaillakin pitämässä seminaareita ja tiedehankkeita. Onpa lähtenyt avaruusasemalle yksi tutkimuslaboratoriokin hankkeessa, jossa tytär oli projektipäällikkönä. Eli hirveän paljon isoja juttuja, mutta ehkä ne tärkeät jutut on kuitenkin ollut se, että kouluun on ollut mukava mennä. Ja muistan vielä esikoulunkin, nuoriin niin nuori tytär sinne meni, kuinka siellä aloitettiin päivä. Sohvalla istuen ja jutellen, että miten on edellinen ilta ja yö mennyt kotona.
1: No mitäs Lea, miten sä näet omien lastesi EKK-taipaleen ja kun sä oot ollut monessa mukana, millaista vanhemmuus tänä aikana on?
4: Mulla on yksi lapsi, hän on alakoululainen, tyttö. Ja olen nähnyt hänen kautta paljon tätä aikaa, jossa me eletään. Mun mielestä nämä johtajan hommat on kuule helppoja hommia versus kasvattajan hommat. Meillä on niin some, meillä on paljon erilaisia paineita, joita esimerkiksi ei ollut sinä aikana, kun mä olin koululainen. Ja me ei voida tietää, mitä kaikkia valmiuksia meidän lapset vielä tulevaisuudessa tarvitaan. Että ehkä silloin, kun me käytiin koulua, meidän vanhemmat ajattelivat samalla lailla meistä, mutta ehkä vielä vähemmän me ymmärretään, että mikä on se maailma, missä meidän lapset on 20-30 vuoden kuluttua josta mun ajatukset sitten palaa takaisin perusasioihin, että kumpa oppisi luottamaan elämään, kumpa osaisi solmia ihmissuhteita, kumpa oppisi luottamaan Jumalaan, että olisi toivoa vaikeuksien keskellä. Ehkä me sitten palataan niihin perusasioihin. Mikko toi esille sen päivittäisen kohtaamisen, niin varmaan niissä perusasioissa ollaan jonkun tällaisen asian äärellä. Paljon tulee olemaan varmasti erilaisia haasteita meidän lasten elämässä. Mä ajattelen, että mitkä on ne ominaisuudet, miten kaikista sitten mennään eteenpäin ja rohkeasti mennään tulevaisuuteen. Se liittyy varmaan siihen, on kyky elää yhteydessä, kyky uskoa ja toivoa. Ei se ole ainoastaan se tieto, mikä heidät tiellä pitää, vaan se on se joku muu.
1: Tulevan 30 vuoden aikana maailma tulee muuttumaan enemmän kuin edeltävän 300 vuoden aikana yhteensä. Eli muutosvauhti tulee olemaan hurja. Tulevaisuuden tutkija Perttu Pölönen, joka on ollut Joomon Raamattokylässä mukana, niin hän on sanonut, että sitten kun arvomaailma on selvä niin tulevaisuuden kohtaaminen on helpompaa, kun tietää, että miltä pohjalta ratkaisuja tehdään. Arvot on lopulta ne, jotka kantaa. Mitä sä ajattelet, Liisa Norvanto, kun sä oot kuullut Mikon ja Leani ja mun näkökulmia tähän kasvattajuuteen tänä aikana?
2: Mä ajattelen ihan samalla tavalla. Vaikka mä katsonkin sitä rehtorin ja opettajan näkökulmasta, mä näin sen valtavan paineen, mikä kodeissa on nyt. Kaikki yhteiskunnan paine kasautui yhtäkkiä sinne harteille, että lapsesta pitäisi tulla jotakin erityistä. Heille pitäisi tarjota kaikki mahdollinen. Ja loppupeleissä kuitenkin se on se, että mitkä on ne perusarvot siellä. Miten ne perusarvot on saatu välitettyä lapselle. Miten lapsella on se oikea arvo näkemys siihen elämään ja halutaanko, että hänellä myöskin syntyy Jumalasuhde. Niin kaikki tämä lähtee sieltä kotoa käsin. Mä ajattelin ihan samaa tavalla kuin tuo Perttu Pölönen, että ihminen selviää kaikesta, jos sen perusta on kunnossa. Mä liputan edelleenkin kotoa juuret, koulusta siivet, että mä luotan siihen, että kodin kanssa on yksi sellainen kivijalka meidän tässä koulutyössä, että me vedettäisiin yhtä köyttä näissä perusjutuissa ja sitten tuettaisiin lapsia tulevaan.
1: Meillä on nyt, kun tämä tulee ulos, niin kolmatta viikkoa. Taita kuutta koronasulkua ja yläkoulu on etäopetuksessa. Millä tavalla tämä vaikuttaa EKK-työhön ja opettajien työhön?
2: Ennen kuin korona-aika julistettiin, teimme semmoisen kyselyn yläkoulun oppilaille, mitä he ajattelevat tästä koronajasta, miten se tulee vaikuttamaan heihin ja minkälaista apua he meiltä toivovat. Osa vastasi näin, että ihanaa, että päästään etäkouluun. Toiset vastasivat, että me tarvitaan yhteys teihin luokanvalvojat, opettajat, oppilashuolto. Silloin me oikein tarkkaan otettiin selvää, kuinka moni oikeasti tarvitsee meitä rinnalleen. Voitti, että oppilaista osa pelkää, koska heillä on huono muisti siitä viime kevästä. Se oli liian pitkä heille ja se oli hyvin ankea jollekin. Tämä aiheuttaa opettajille tietysti lisää paineita, koska he joutuvat tekemään se opetuksen vähän erikoissa tilanteessa. Heidän täytyy luottaa siihen, että oppilaat ovat saatavilla siihen kellon aikaa, kun he toivat Tässä varmaan tulee sellaista, että osa ei oikein ymmärrä sitä ja tulee myöhässä ja se vaikeuttaa kaikkien työtä. Meillä oli viime kevästä niin hyviä kokemuksia etäopetuksesta, että meidän koneisto on tehty valmiiksi. Ainoa haaste on nyt se, että miten me saadaan se lapsi oikeaan yhteyteen sinne toiseen päälle. Ja sitten myöskin, että kuinka pitkäksi tämä oikeasti tulee venymään, tuleeko siihen ehkä jatkoa. Varaudutaan kaikkeen kyllä.
1: Me tehdään vaimon kanssa etätöitä. Mä teen etäkoulutuksia ja radiohommia ja vaimo tekee omia etätöitänsä. Ja sitten meidän nuori neiti on tuossa seinän takana opiskeluunsa osallistumassa. Tässä joutuu olemaan kotonakin aikamoinen jonglööri, koska yhtäkkiä kuuluu seinän takaa, että isi tuu auttamaan, en nyt saa tuota näkyviin. Ja sitten meet sinne ja yrität katsoa, että mitäs nyt on ja omat ajatukset jossain ihan muualla. Mutta Lea Kiski, miten tämä vaikuttaa teidän arkeen?
4: Mä kyllä, vaikka on tämmöinen digitalisaation puolesta puhuja, niin kyllä mä vannon sen lähiopetuksen niin nimen ainakin täällä alakoulussa, että tuoreessa muistissa on juuri tämä viime kevät ja melko pitkä periodi jolloin syöksyttiin sitten valmistautumatta. Kyllä se ainakin alakoululainen, niin olisiko kaksi viikkoa mennyt, että oli semmoinen fiilistä ihanaa, ikuinen vappu. Siinä kesti hetken ennen kuin siihen opiskelumakuun päästiin ja tuolla sitten ovella koputettiin, äiti milloin syödään, äiti onko taas <tii> että Opettaja kokki ää, kaikkien kysymysten auliskohde. Kyllä se vaatii lapsilta ja vanhemmilta paljon, varsinkin alakoululaisilta. Olihan se hurja, hurja homma se viime kevät.
1: Mut kaiken keskellä on totta, että Jumala rohkaisee, johdattaa ja lohduttaa. Ja mä haluaisin kysyä Mikko Vaarasulta, millaisia ajatuksia sinussa herättää Jumalan rohkaisu, johdatus ja lohdutus? Ja sama kysymys Mikon jälkeen kaikille muillekin.
3: Ajattelen niin, että kaikista näissä tilanteissa, missä me kukin elämässämme ollaan, niin Jumala lohduttaa ja auttaa meitä niistä eteenpäin, vaikka ne kuinka vaikeilta tuntuu. Se ei tapahdu välttämättä itsestään, vaan meidän täytyy myöskin etsiä yhteyttä kulkijoihin, jotta se Jumalan ääni sieltä kuuluu. Kyllä mä oon kokenut tämänkin hankkeen aikana, että mulla on... Niin Tuotu sanomaan ja rukouksissa niin kuin annettu viestiä Jumalalta, että usko siihen, että tämä toteutuu. Se on kantanut minua eteenpäin.
4: No niin, mä nappaan tästä kiinni, mitä Mikko sanoi, että kyllä olen myös kokenut, että tämmöinen rohkaisu ja lohdutus tulee tosi usein niin kuin muiden ihmisten kautta. Ja ajattelen tässä Espoon kristillisen koulun tilahankkeessa, että jos ei olisi ollut mitkä. Ei ainakaan mun voiminta olisi mennyt eteenpäin. Että se vaatii niin tiimin ja miten Jumala laittaa yhteen tiimejä, jossa on tämmöisiä täydentäviä ominaisuuksia ja sitten siinä vähän rohkaistaan puolivahingossa toinen toisiamme. Ehkä tästä niin lohdutuksesta, johdotuksesta mun mieheni, eli perhekin on tullut mukaan myöskin tekemään niin tämmöistä tiettyä niin roolia tässä niin hankkeessa ja tässä oli semmoinen tiukka kohta, että hän meinas sokeutua, hänelle tuli tämmöinen verkkokalvon irtoama tässä projektin aikaa kannan Ennen kuin se tapahtui, niin mä koin, että mä sain tämmöisen näyn, että hän on vähän kuin Simpson. Vaikka näylle tapahtuu jotain, niin hän silti kaataa niitä muureja tämän hankkeen edestä. Sitten kun valitettavasti kävi niin, että tuli onnettomuus, niin mulla oli semmoinen varmuus, että muurit tulee kaatumaan ja hänkin sen roolinsa tekee tässä projektissa. Mä oon kokenut muutenkin elämässäni, että Jumala voi antaa näkyjä ja etukäteen jotain rohkaisua, mikä sitten kantaa vaikean hetken yli. Jumalalla on niin paljon erilaisia keinoja.
1: Jumala kuitenkin pitää huolen, vaikka rampaudutaan tai käy jotakin dramaattista, mm. niin hän on niiden keskellä järkähtämättä. Mm. Ei aina voida ymmärtää näitä, miksi näitä tapahtuu, mutta Jeesuksen kanssa näiden kohtaaminen on helpompaa ainut, josta voima voi ammettaa. Liisa, onko sulla jotakin, Joo. mitä haluat tähän rohkaisun ja lohdutukseen sanoa?
2: Mä oon seurannut monenlaista vaihetta tässä eko historiassa Ollaan oltu Montun pohjalla Välillä ilon kyynelissä ja välillä huudettu halleluja, että vau, kiitos Herra, että olet vastannut taas näin. Minusta tuntuu, että olen koko ajan kantanut eräs raamatun kohtaa. Se on Jeremian kirjassa 29. luvussa. Tämä ajatus on minulle ollut hirveän tärkeä se on kantanut. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
1: Tähän raamatun se on varmaan aika hyvä päättää tämä meidän kolmiosainen keskustelu ja rukoillaan vielä niiden asioiden puolesta, jotka meidän mielelle on nyt annettu.
4: Mä haluan kiittää siitä, että sä oot antanut tämän Espoon kristillisen koulun tämmöisenä niin näkynä ja työpaikkana meille ja kiitos siitä, että sä annat niin myöskin voimia tästä eteenpäin ja myöskin kaikille niille, jotka tulee ottamaan tämän pallon meidän niin jälkeen. Kiitos siitä, että jos joku on sun sydämellä joku näky, niin siihen aina löytyy ihmiset, jotka sitten vie sitä eteenpäin, joka sun sydämeltä on niin kuin tullut. Mä haluan myöskin rukoilla kaikkien meidän kasvattavien puolesta. Sä näet, miten paljon me tarvitaan sun viisautta ja sun voimaa. Sä rakastat lapsia. Ja sä haluat heitä pitää niin kuin sylissäsi ja siunata heitä. Auta, että meillä olisi niin myöskin se mieli, kun me näitä meidän lapsia katsotaan. Nähtäisiin jokainen ainutlaatuisena sun luomana luomuksena, että me pystyttäisiin heille antaa niitä siipiä ja sitten juuria, mitä he tarvitsevat. Kiitos siitä, että me voidaan myöskin olla toiveikkaita vanhempia tämän maailman ajan keskellä. Että sä annat meille viisautta ja voimaa.
3: Herra, mä haluan pyytää, että sä johdatat kaikkien lasten ja nuorten keskellä sellaista yhteisyyttä ja ystävyyttä, että jokainen voisi löytää sen oman kaverin tai oman kaverin porukan. Mä näen, että se on näissä kouluissa ja päiväkodeissa, se on yksi tärkeä asia, että meidän lapset ja nuoret juurtuu johonkin porukkaan ja johonkin ystäväpiiriin. Suomiitte ystäväpiiriä ovat hyviä ja rakentavia.
2: Niin herra, sä et ole tarkoittanut ketään lasta olemaan yksin ja eristettynä. Herra, kiitos siitä, että Sä tuot niitä perheitä ja lapsia yhteen. Suo, että perheet löytäisivät toisensa, saisivat toisistansa tukea, jotta myöskin lapsilla olisi helpompi selvitä. Herra, kiitos sitä, että sä näet kaikki ne perheet, jotka tänä päivänä ovat haasteissa työttömyyden tai jonkun muun syyn takia, sairauden tai taloudellisten vaikeuksien takia. Herra, auta sinä meitä löytämään toisemme ja tukemaan toinen toisiamme ja näin myöskin auttamaan samalla meidän lapsiamme ettei kukaan heistä syrjäytyisi ja kukaan jäisi vaille sitä turvaa, jota he tarvitsevat. Kiitos Herra, että olet kaikki valtias, kaikki, kaikki tietävä ja kaikki näkevä Jumala. Herra, me saadaan jättää myöskin Espoon kristillinen koulu sinun käteesi ja kaikki ne vanhemmat, kaikki ne lapset, jotka meidän vaikutuspiirissämme ovat.
1: Herra, haluan kiittää niistä uskollisista, jotka otti. Vastaan sinulta näy Espoon kristillisestä koulusta ja kaikista niistä, jotka tässä matkan varrella on kantanut viestikaapulaa ja kaikista niistä tiloista, jossa EKK on saanut olla. Siunaa runsaasti tämä Matinkylän uudisrakennus ja kaikki he, jotka tulevat palvelemaan siellä opettajina ja kaikki, jotka on siellä oppilaina. Anna tässä olla sellainen siunauksen paikka ja siunauksen lähde, joka kumpuaa hyvää Espooseen ja laajemmin tähän maahan. Sun nimessä ei Lämmin kiitos Liisa Norvanto, Mikko Vaara ja Lea Kiiski tästä yhteisestä keskustelusikermästä ja runsasta Jumalan siunausta teille itse kullekin. Kiitän Jumalaa teistä yhä enemmän tämän keskustelun jälkeen, kun ymmärrän, kuinka upeita tyyppejä te olette.
4: Kiitos. Kiitos Mikko. Kiitos.
1: Näistä kuulemistamme keskusteluista ja rukouksista. Siirryn antamaan muutaman ajatuksen tähän viikkoon. 1. Saatuasi Jumalalta ajatuksen, vie sitä eteenpäin. Rukoile ja tee työtä. 2. Rukoile kristillisten koulujen ja kaikkien koulujen puolesta ja muista niiden tilatarpeita. 3. Jaksa Jumalan armon avulla elää tämän korona-ajan haasteiden keskellä. Tuetaan toisiamme. 4. Älä pelkää, usko, luota. Ja te oma osasi tulevien sukupolvien hyväksi. Tämä kuulemasi ohjelma uusitaan lauantaina kello 18 ja sunnuntaina yöllä kello 02. Ohjelman tallenteen löydät aikanaan Radio Day nettisivuilta osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että olit tänään kuulolla. Ollaan hyvän Jumalan käsissä. Ja otetaan omassa elämässämme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Ota vastaan Sakari Heikkilän laulamana Herran siunaus. Tule jälleen kuulolle ensi viikon maanantaina kello 21.40, jolloin lähetetään uusi Uskon askeleita-ohjelma. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
2: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.